0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eriemburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Entonces vienen contentos a la Casa del Señor Gloria a Dios Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza Amén Estamos con el Con el estudio de El Evangelio según San Juan En el capítulo 13 Vamos empezando el capítulo 13 El capítulo 13 Todos los que traigan su Biblia ahí Ya Se terminó la semana pasada Este domingo pasado El versículo 12 Ahora empezamos con el 13. Es, el tema es: Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Es el tema de hoy. Y vamos a, a leer los capítulo 13 del verso 1 al 20. Así es que vamos a empezar con el estudio bíblico que está bien interesante este estudio. Eh, quiero que me ayuden porque son 20. Quiero que me ayuden de vamos a vamos a leer cuatro versículos cada uno. Déjenme orar. Padre en el nombre de Jesús Señor. En estos momentos, Padre, me dispongo a compartir tu palabra. Te pido que me ayudes, me pongo en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándome. Y, Padre, te pido que toques cada corazón que estamos aquí, Señor. Que toques nuestros corazones. Señor, y que no nos vayamos igual como llegamos. Que nos vayamos fortalecidos de tu palabra. Padre, y que sepamos y que tengamos la seguridad de que tú estás aquí, que estás con nosotros y que sabes, conoces todas nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo mejor para ti, a servirte lo mejor que se pueda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, si bien vemos que los últimos versículos del capítulo 12, ya Jesús no estaría más hablando con la multitud. Ahora solo se enfocaría en sus discípulos. El ministerio público de Jesús ya había terminado y a partir de este momento, el apóstol Juan presentará unas enseñanzas de mucha importancia a sus discípulos. Al iniciar el capítulo 13, encontramos una de las más hermosas historias bíblicas vamos a empezar con el verso 1 lo que dice que antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo y dice que los amó hasta el, el fin verdad Jesús sabía que ya su hora estaba muy cerca era tiempo de irse de este mundo. Es por eso que decía, la hora ha llegado. Donde muy pronto mostraría su último amor. Y aquí nos está hablando que antes de la fiesta de la Pascua, dice. ¿Alguien se recuerda qué es la Pascua? pascua en griego significa pasca y a su vez en hebreo dice pesa que significa paso o pasar pasar por alto Esto hace a la referencia de a la manera en que Dios protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Si, si se acuerdan bien y han leído la palabra, lo dice en el Éxodo 12.27. Y antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra para, para que salpicaran la sangre en los linteres de, la, de las puertas, los marcos de las puertas. Y de esa manera, la muerte no tocaría a los primogénitos de los israelitas, solamente a los egipcios, porque los egipcios no creían en Dios. Entonces, eh, de esa manera estaban protegidos los israelitas, con la sangre de, de estos animalitos en las puertas. Pero ahora ya no es necesario, ya no va a ser necesario hacer todo esto, que está a punto de suceder, que es en la fiesta pascual, de la que se refiere el verso 1, que será mayor celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evento muy importante para nosotros como cristianos, la Pascua. Antes... hacían todo ese derramamiento de sangre, pero ahora ya no, ya Jesús, toda su sangre se derramó en la cruz del Calvario, por eso ya no, nosotros ya no podemos andar matando cabritos, matando, sí, nada de ovejitas, nada de eso, ya Cristo ya pagó por nosotros, entonces, en este versículo ya, Jesús estaba a punto de dar su propia vida por toda la humanidad, por amor a nosotros. Como lo acaba de decir en este versículo, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Jesús se llevó a sus discípulos al aposento alto, los apartó de toda la gente. Les tenía reservada una cena, esa era la última cena estaban como quien dice ya despidiendo al Señor Jesucristo porque ya su tiempo ya terminaba aquí en la tierra Jesús sabía que él iba a partir para estar con su padre Jesús tenía la seguridad que había venido del padre y al padre iba es algo impresionante. Escuchen muy bien esto. Jesús nos da la seguridad porque Él es Dios. Cuando estamos con Jesús y recibimos a Jesús, en nuestro corazón tenemos la seguridad a dónde vamos cuando partamos de este mundo, porque Él nos da la vida eterna y la vida eterna es con Dios, con Jesús. El que viene a Cristo ya tiene ya esa seguridad, ya tiene ya esa seguridad. No, no debemos de dudar de que a lo mejor sí, a lo mejor no, de que pues quién sabe a dónde me voy cuando me muera. Cuando tenemos a Cristo y andamos en su camino, tenemos la seguridad de que vamos al Padre también. Y ese es el camino que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2 Dice y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Noten bien hermanos Jesús sabía Que entre los doce Había un traidor Y ese traidor Era Judas Iscariote Quien era un instrumento que el diablo usaría para traicionarle y entregarlo a sus enemigos. Vemos cómo Judas Iscariote se dejó contaminar su corazón. Sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? A ver quién se deja devorar. En este caso, Judas se dejó contaminar por el diablo. Se dejó dejó que llenara su corazón de traición. Mande. Sí, porque Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Entonces, eh Jesús sabía que había un traidor ahí y Jesús sabía quién era. Siendo que Judas era uno de los que estaban muy cerca de Jesús. Como quien dice era uno de los íntimos de Jesús. Era uno de los hombres de su confianza que había estado todo el tiempo a su lado y ahora Jesús enfrentaría esta vil traición por él. Por alguien que Jesús amaba. Qué horrible, ¿verdad? Que amemos y que nos traicione. Nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien las intenciones de Judas. Pero aún así, esto no lo desanimó a servir. Porque aún así, Jesús le lavó los pies a Judas. Porque se le lavó los pies a todos sus discípulos. Así es el tema. Jesús lava los pies a sus discípulos. No dice a este sí y a este no. Dice a sus discípulos. O sea que se los lavó a todos, y entre ellos iba Judas. Mis amados, muchas veces las dificultades y sufrimientos que experimentamos en esta vida pueden des desanimarnos a servir. Las personas en las que más confiamos pueden traicionarnos. Y otros a lo mejor ni siquiera nos agradecerán por lo que nosotros hicimos por ellos. Pero no podemos nosotros también permitir que nuestro corazón se contamine porque el diablo va siempre a andar a ver a cuál corazón toca para contaminarnos pero nosotros como siervos de Dios por eso debemos de estar orando en todo tiempo para que el diablo no nos toque si el diablo nos toca nos va a apartar principalmente nos va a apartar de Dios ya no vamos a tener el ánimo ni de venir a la iglesia ni de servir a Dios Ya, o sea, nos va a alejar completamente así Para cuando acordemos ya vamos a estar bien lejos de Dios No vamos a permitir eso Debemos de perseverar en el servicio Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo Vamos con el verso 3 Dice, sabiendo Jesús Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Una de las cosas que Jesús siempre recordó es que él era un enviado de su padre y que su padre le había dado todas las cosas y había salido de él e iba de regreso a él. De igual forma, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios y que gracias a la fe en Cristo vamos camino al Padre y por lo tanto todo lo que hagamos nuestro servicio no lo hacemos para ser visto por los hombres o también del 5 al 8, Gálatas 6 del 5 al 8 cuando estamos en Cristo no debemos nosotros tener un pensamiento que no agrade a Dios porque Dios conoce nuestros pensamientos Dios sabe en dónde estamos parados Dios sabe lo que vemos Dios sabe lo que hacemos así es que no nos podemos engañar nosotros mismos porque no podemos engañar a Dios Realmente nos estamos engañando nosotros mismos. Vamos a pasar al verso 4 y 5. Verso 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se ciñó y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mis amados, el verdadero servicio no nace en un corazón eh, no agradecido, el verdadero servicio nace en un corazón humilde, Jesús tenía un corazón humilde y esto de lavar los pies lo hacían en el medio oriente porque cuando los invitados llegaban a una casa los esclavos tomaban agua en los lebrillos que no eran más que unos recipientes pequeños y ahí lavaban los pies Porque generalmente los pies se ensucian Porque los caminos eran muy polvorientos Recuerden que era desierto Es desierto allá Por lo que al llegar a una casa Lavar los pies era una experiencia muy agradable y Que expresaba la hospitalidad de los dueños Pero esa era tarea de los esclavos no era de los libres sin embargo a Jesús no le importó realizar esa tarea porque era un hombre muy humilde Jesús siempre mostró su humildad recuerden que dijo yo soy manso y humilde de corazón Hoy en día hay muchas personas que están muy acostumbradas a que les sirvan. ¿Cierto? Hay ciertos trabajos que no harían porque se sienten demasiados importantes. ¿Sí o no? Pero Jesús... Es nuestro mayor ejemplo y nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio que hace de un corazón que ama a los demás. Y siendo él el maestro, les dio una gran lección al mostrarles que en el reino de los cielos, solo los que se humillan y sirven a los demás serán enaltecidos pasemos a los versos del 6 al 11 dice entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo tú me lavas los pies y respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino Lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Y eso lo decía por Judas Porque no estaba limpio En su corazón Por eso decía Aunque no todos Porque sabía a quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todos Ahí nos estaba hablando de Judas Iscariote. Noten que Jesús lo sabía todo. ¿Sí, hermano? Sí, también. Sí, vamos a aplicarlo para, para también para nosotros. Aquí vemos que cuando le toca el turno de que Jesús le lava los pies a Pedro, Pedro quiere impedir porque veía que no era digno para que su señor se humillara de esa forma Pedro se niega y le dice jamás me lavarás los pies Pedro creía que estaba salvando la dignidad de su maestro Y que no era justo que se humillara tanto con él y ciertamente Jesús era Señor, pero le explicó que este servicio que él hacía era necesario para su beneficio personal. Porque si no, no era parte de él. No podría ser parte de su glorioso reino y plan de salvación. Vemos cómo Pedro se oponía a que le lavaran los pies, pero Jesús con paciencia, ahí también usó Jesús la paciencia, le explicó que todas estas cosas las entendería después. Ok, más adelante vemos cómo Pedro se pasa como dicen, se pasa de la raya o se pasa de lanza, ¿verdad? Porque le digo, bueno, pues no solamente me lavará los pies, sino también los ma las manos y la cabeza. Y fue cuando Jesús le dice que no era necesario, ¿verdad? O sea, nomás los pies, porque eran los que se le ensuciaron en el camino con el polvo. Y obviamente... Que Pedro no entendía lo que estaba haciendo. Jesús pacientemente le explicó lo que simboliza esta acción. Jesús les enseñaba la importancia de aceptar ser lavados por él mismo. Sus pecados. Le son perdonados. Cuando somos lavados por Jesús. Porque. Porque. En el caminar diario por este mundo, nos llenamos de tantos pecados, hermanos. Nos llenamos de orgullo, de soberbia, de altanería, de qué sé yo, tanto pecado que nos creemos la mamá de Tarzan, ¿verdad? Y Jesús no quería. No quería que sus discípulos se llenaran, que su corazón se contaminara de todos esos pecados. Entonces, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él, es, Él nos limpia de todo pecado. Cuando el pecado nos contamina, tenemos que ir a Jesús. Porque, hermanos, estamos expuestos todos los días, a cada rato estamos expuestos a contaminarnos pero tenemos que ir a Jesús para que nos limpie decirle perdóname Señor la regué aquí o pequé aquí o, o qué sé yo da lo que hagamos hecho decirles perdónanos Señor a veces se puede pecar inconscientemente Dice, pero ya, ya lo hice los que no tienen a Jesús en sus corazones pecan conscientemente eso no es tan limpio. entonces podríamos decir como dijo el rey David lávame más y más de mi pecado, lávame más y más de mi maldad y el Señor nos escucha hermanos saben que el Señor está con nosotros ¿Que cuando hablamos con él, él nos escucha? Sí, así es. Así es. Es humildad. Vámonos a pasar al verso 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense. Jesús nos daba este ejemplo. Y sin embargo, Jesús no retrocedió. Jesús no retrocedió sabiendo que había un traidor ahí. Y realmente nosotros como humanos, si alguien nos traiciona, ya no queremos andar con esa persona. Decimos, no hombre, es un traidor, ni te juntes con él es cierto ¿eh? entonces o sea como que no hay confianza ya en esa traición ya o sea ya pintamos una rayita ni, ni tú para acá y ni yo para allá cada quien cierto porque no nos gustan traidores o sea que anden traidores con nosotros Jesús sabía que le iba a negar Pedro también porque le dijo que le iba a negar tres veces ahora, también había otro estaba Tomás ahí con él Tomás el incrédulo ¿verdad? que a veces ¿qué decía? pues ver para creer ¿qué le dijo Jesús? aquí están mis manos mira, ahí mete el dedo ahí para que sepas que soy yo o sea no, no creer en Jesús o sea la verdad, y, y Jesús lo sabía, todo esto, pero aún así Jesús les lavó los pies, Jesús quería evitar que sus, que sus discípulos fueran soberbios, que fueran orgullosos, ser como Él, por eso dice que Él nos ha dado el ejemplo, así como era Jesús, así debemos de ser nosotros, porque la palabra cristianos, la palabra cristianos dice que somos cristos chiquitos, o sea que debemos de ser como Él, por eso Él nos dio ese ejemplo. Jesús estaba, estaba mostrando esa acción en lavarle los pies sabiendo que acontecería, que le acontecería más adelante. Jesús con su ejemplo nos enseñó el amor al servicio. Aquí, en estos versículos, el amor al servicio, a la paciencia y a la humildad. Esos son los que resaltan en estos versículos. Vámonos, vamos a pasar al verso 16 y 17. Dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús estaba evaluando a, a los discípulos, poniendo una enseñanza de servicio una enseñanza de humildad y de paciencia y de esa manera les mostraba su amor porque el verdadero amor se humilla no hay hipocresía ahí hermanos Ahí amas porque amas no es de dientes para afuera como dicen y esto es diferente a que te humille Porque sí te puede humillar Pero ese no es amor hermanos Si el amor nos humilla Ese no es amor El amor se humilla No nos humilla Es diferente El verdadero amor No te humilla La bendición más grande Que si sabemos Todo esto que Jesús nos está diciendo y nosotros lo hacemos dice que somos bienaventurados o sea que Dios nos super mega bendice nos bendice doblemente si nosotros hacemos todo esto lo que Él nos está enseñando de la humildad de la paciencia, o sea, hacer todo esto lo que Dios nos mandó hacer, amén, vamos vamos a, a Santiago 4.17, ¿qué es lo que nos dice Santiago 4.17?, 5, digo, perdón, 4, 17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Mis amados, si sabemos hacer lo bueno, solo nos toca tomar acción y hacerlo. Si sabemos que es bueno, hazlo. Si sabemos que no es bueno, no lo hagas, porque te va a ir mal. Vamos a los versos 18, 19 y 20. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido Mas para que se cumpla la escritura El que come pan conmigo Levantó contra mí su calcañal Desde ahora os digo Antes que suceda Para que cuando suceda Creáis que yo soy De cierto, de cierto os digo el que recibe al que me enviar, al que yo enviare, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Judas estaba ahí, pero no le importó nada de las lecciones que Jesús hacía con ellos. Satanás había tomado su corazón. Y ya no estaba tomando en cuenta las enseñanzas de Jesús. Ya el corazón de Judas ya divagaba. Judas escogió el camino equivocado. La traición. Pero tristemente hermanos. Estamos rodeados de traidores, pero como quiera hay que amarlos, así como lo hizo el Señor con Judas. Dice que los amó hasta el fin. Jesús prueba a sus discípulos y les muestra que Él no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a Marcos 10.45. Marcos 10.45. ¿Qué dice Marcos 10.45? Exactamente, dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, dice sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, Jesús al mostrarse a sí mismo como un siervo de los hombres nos dejó este grande ejemplo de servicio y lo hacía con amor y eso lo debemos de hacer también nosotros con los demás Dios no nos convocó para que sirvamos de vez en cuando o para que nos indiquen qué debemos de hacer muchos de nosotros al menos tenemos un don espiritual hay otros que tienen más pero por lo menos un don espiritual nos dio Dios te pregunto hermano ¿qué dones tienes ponlos en práctica los dones no son para nosotros mismos los dones son para compartir para el servicio de Dios tal vez a alguien tiene dónde tocar un instrumento, pues vamos a ponerlos en práctica. Alguien que sabe de electricidad, alguien que sabe de aires acondicionados, alguien que dice, bueno, yo tengo el don de venir a limpiar la iglesia de la limpieza, yo lo hago. nadie quiere eso es, no todos lo tenemos es, porque yo creo que nuestra casa no está sucia todos tenemos que barrer que trapear y todo eso Pero para la casa de Dios, para las cosas de Dios hermanos, la verdad el diablo nos jala no, no tengo tiempo mejor me pongo a hacer otras cosas y no tengo tiempo A lo mejor hay alguien que conoce, que sabe cortar zacate y dicen, bueno, yo voy a venir y voy a cortar zacate, ¿cierto? Pueden ser varios, varios dones. Y dicen, bueno, yo sé de carpintería, voy a ver a ver en qué uso mi, mi don, pero voy a usarlo. Necesitamos tener un espíritu de servicio, hermanos. Que cuando encuentres un papel ahí, que nadie te diga, ¿puedes levantar el papel? No, yo solito lo levanto y lo pongo en la basura. ¿Cierto? Yo recuerdo con frecuencia, hermanos. Ya voy a terminar. Quiero que se pongan de pie para que se desentuman. Yo recuerdo con frecuencia que mi esposo decía, Mami, ¿a quién estás sirviendo tú? ¿Estás sirviendo a Carlos Calera o estás sirviendo a Dios? Le digo, ¿a Dios? Dice, exactamente. Estoy sirviendo a Dios. Y ahora comprendo que cuando servimos al prójimo, servimos al mismo Dios. ¿Qué hizo Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Realmente era servir al prójimo, ¿cierto? Entonces estamos sirviendo al mismo Dios cuando servimos al prójimo. Jesús nos enseña la cláusula del amor. Jesús amó hasta el fin. Este es un amor que hizo que Jesús muriera. Por ti y por mí. En la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor. ¿Recuerdan Juan 3.16? Amó Dios al mundo. Que dio a su único. Unigénito Hijo. Ahí está. Que nos amó. Entonces. Aquí voy a decir algo muy fuerte. Yo no sé si voy a pisar talones. ¿Estamos haciendo trabajo productivo para Dios o estamos haciendo trabajo productivo para el diablo? Es para meditar esto, hermanos. Es para meditar. ¿En qué estás usando tu tiempo? En el verso 20 dice. De cierto, de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe el mensajero. Es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo. Es recibir al Padre si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón ya estás limpio solo te toca echarle ganas pero si no le has recibido hoy es el día de tu salvación para que seas limpio y puedas compartir de su amor amén vamos a orar hermanos Padre gracias Señor por este tema Señor de donde le has lavado los pies a, a tus discípulos Padre sin importar la traición sin importar que te negarían sin importar Señor que no creyeran en ti tú como quiera mostraste el amor la humildad la paciencia Señor hacia estos discípulos Señor pone nuestro corazón Señor a hacer lo mismo que tú hacerlo por amor señor sabemos que te estamos sirviendo a ti y no estamos sirviendo al hombre estamos sirviéndote a ti mismo gracias padre bendito por tu palabra señor y que esta palabra nos cambie nuestro corazón nos haga reflexionar señor qué es lo que estamos haciendo en nuestros días en nuestro tiempo libre padre Ayúdanos, Padre, a ser como tú y a seguir tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us te bendecimos en el nombre del Señor.